0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай і сьогодні, як і завжди, спілкуємось лише на найактуальніші теми. Зараз я обрала тему санкцій. Зокрема, нагадаю, напередодні Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти країни-агресорки. Вони акцентують на тому, що в тому числі обмеження ухвалили проти компаній, які допомагають Росії з обходом цих санкцій. І прошу наших глядачів, напишіть нам в коментарях, як ви гадаєте, чи взагалі ефективними є ці всі пакети санкцій проти Р знову відреагуємо, нам дуже цікаво, і також напишіть, чи користуєтеся ви взагалі якимись товарами, які виробники, які досі ще працюють на ринку Росії. Отже, на тему санкцій сьогодні говоритимемо з керівницею санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки Юлією Повицькою. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, як я вже сказала, 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії ухвалили нещодавно. Він охоплює, зокрема, 10 іноземних компаній, включно з чотирма з Китаю. І саме ці компанії, вони не лише продовжують працювати в Росії, вони й допомагають країні-агресорці з обходом санкцій проти неї. Пані Юлії, як вам цей 13-й пакет? Чи ви його бачили, чи ознайомлювалися, чи він Чи він є ефективним?
1: Він продовжує ті санкційні обмеження, які вже вводилися до того. Якщо оцінювати загальну ефективність санкційного пакету, то тут треба бути відвертим. Ми очікували більш рішучих кроків від партнерів. Але тут треба враховувати, що минулий санкційний пакет вони дуже довго приймали через його велику дискусійність, через те, що були країни, які блокували прийняття пакету. І Європейський Союз, їм було важливо прийняти в доступне посилення санкцій саме до Другої, других роковин повномасштабного вторгнення. Тому цей пакет він містив нові санкційні списки, їх розширення щоб його було доволі легко прийняти. Тому, в принципі, по наповненню ми не бачимо принципово нових обмежень щодо секторальних санкцій або торгівельних, а навпаки, ми бачимо переважну більшість це розширення санкційних списків. Якщо говорити про іноземні компанії, які потрапили під санкції, то це дуже важливо, що ЄС продовжує це робити і ми наполягаємо на тому, щоб вони більш ефективно це ухвалювали. Особливо, якщо ми говоримо через Китай, тому що Китайські компанії, загалом Китай, є зараз оазою для потрапляння саме критичних для військово-промислового комплексу елементів та компонентів. І це робиться через велику мережу і кількість певних посередників, які допомагають займатися цією торгівлею. І, власне, українська сторона постійно наполягає саме на розширення санкцій на компанії в третіх країнах, тому що ЄС має для цього всі передумови.
0: От якщо говорити загалом, так, як ми вже сказали, 13 пакетів санкцій загалом запровадили проти країни-агресорки, і от якось досі ми не бачимо, що вони діють. Я не хочу назвати їх неефективними, але от такого блискавичного краху економіки країни-агресорки Росії ми не бачимо. Чому ми цього не бачимо? Ми бачимо навпаки, от зараз наші сусіди протестують, вони роблять крах нашої економіки, але російська економіка, з нею все, все гаразд. От коли ми нарешті побачимо дію цих пакетів обмежень?
1: Перше, я хочу, як завжди, виправити, що у нас не 13 пакетів санкцій, а значно більше. Це лише Європейський Союз е, нумерує пакетами. Інші країни, наприклад, у Великій Британії, там більше 25 змін до законодавства, і воно так е, рахується. Е, в США це окремі пакети. Тому 13 це тільки Європейський Союз, і давайте це тримати в голові, що тільки вони рахують. Якщо ми говоримо про ефект від санкцій, то він є, його не варто недооцінювати, але варто бути чесними і говорити правду, що санкції це не моментальний механізм, який призведе до моментального краху російської економіки. З одного боку, чому тому, що вони дуже сильно були інтегровані в світову економіку, і санкції є не, не весь світ підтримує санкції, тобто вони не є на рівні ООН і у нас є ті самі Китай та Індія і Туреччині інші країни, які продовжують активно взаємодіяти з Росією. Також, якщо ми говоримо по секторам, то найважливіші санкції, які саме б'ють по міцності Росії, саме енергетичні санкції, у нас по факту почали діяти лише з початку минулого. Року а в перші 10 місяців Росія просто насолоджувалася неадекватно високими цінами на енергоресурси. Тому виходить, що загалом у нас ефект санкцій він кумулятивний і він розтягнений у часі. І також багато санкцій вони впливають на майбутню спроможність Росії виробляти або підтримувати свої сектори в належному чині. І вони якраз б'ють на те, щоб вони не мали цієї спроможності, тому у нас такий, на жаль, розмитий ефект в часі. І тому нам критично важливо зараз продовжувати е- дотискати, особливо в тих секторах, там, де є значний обхід і те, що є критичним для військово-промислового комплексу.
0: Яким чином потрібно продовжувати дотискати, як ви сказали? От як, чи потрібно Україні делегувати ці санкції проти Росії? Яким чином?
1: Дивіться, ми концентруємося зараз на двох основних напрямках. Перше – це продовжувати бити по їх енергоресурсам. Тобто не енергоресурсам, а доходам від експорту енергетики. І тут ми бачимо комплексне рішення, що, по-перше, нам треба повернути ефективність цінового обмеження, щоб більш якісно і більш чіткі були вимоги до перевірки ціни в контрактах на, на авто, оскільки в кварталі, в кварталі 4 минулого року 98% торгувалося з порушенням цінового обмеження. Також ми просуваємо, щоб партнери активно робили розслідування і притягали до відповідальності порушників санкції, тут йде не лише мова про санкціонування порушників, але є судові рішення, щоб вони отримували великі штрафи, щоб для ринку загалом, що це стосується енергетики або інших напрямків, ринок розумів, що їм дешевше зробити і впевнитися, що їх компанія не залучена до обходу санкцій, бо в інакшому випадку вони будуть притягнені до відповідальності будуть платити страшні штрафи. Також хочу відмітити, що наші партнери останні місяці дуже активно взялись саме на посилення вимог щодо атестації цін і контрактів при торгівлі нафти. І також США стало активно санкціонувати безпосередньо ці нові танкери, оскільки Росія накопичила ціньовий флот, який допомагає їм зараз обходити енергетичні обмеження. І власне наш аналіз покаже, що більш... Зараз є 27 таргетованих тан- танкерів і вони всі або знаходяться в... вже розвантажені в портах і їх ніхто не використовує, або у них відмінилися пункти призначення і вони не знають, куди діти ту нафту. Тому ми очікуємо, що в найближчих тижнях-місяцях США буде продовжувати саме санкціонувати таргетово конкретні Танкери, загалом, з нашою оцінкою, Росія в середньому користовує 190 танкерів тіньових для перевезення своєї нафти. Якщо ми говоримо про другий важливий напрямок, то це все, що стосується критичних компонентів для військового призначення. І тут нам дуже важливо, щоб наші партнери, по-перше, уніфікували та узгоджували між собою законодавство і санкційні списки, тому що вони досі різняться між партнерами. Також нам дуже важливе тут залучення корпоративного сектору, оскільки ми досі бачимо проблему, що велика кількість компонентів вони були вироблені на користь західних компаній з коаліції і ми бачимо, що 75% з усіх західних компонентів, які знаходяться в російській зброї, вони були вироблені в США. Тому нам дуже важливо, щоб з одного боку компанії стимулювали розробляти удалежній внутрішній перебірки, щоб вони не допускали, що їх компоненти потрапляють в Росію, навіть якщо вони вироблені за межами території країн санкційної коаліції. З іншого боку, нам треба так само більше розслідування, більше покарань в цьому секторі, щоб це було дорого для них порушувати санкції. І також треба розвивати загалом спроможність органів в санкційній коаліції, тому що дійсно є певний брак Людей, оскільки Росія є найбільш санкціонованою країною, важливо, щоб було був достатній функціонал, достатна кількість людей, які можуть якісно перевіряти дотримання санкцій.
0: Нагадаю, сьогодні в Маркарі події ми спілкуємося з керівницею санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки Юлією Повицькою. Глядачів закликаю підписатися на наш канал Ехомголочна аналітика, ставте нам лайки і обов'язково реагуйте на відео, адже тоді ми знаємо, чи ефективно підбираємо теми для вас. Отож, пані Юлія, які методи обходу санкцій використовує країна-агресорка, які вона точніше вже використовувала і якось, можливо, вона вже їх видузмінила, може вона вже щось нове використовує, щоб Входити всі обмеження
1: Мені здається що тут коректним буде відповідь що найбільш креативною Росія була в першому році повномасштабного вторгнення коли дійсно санкції для них були нові і ці обмеження були нові і вони знаходили всі нові шляхи зараз наприклад по е- нафті, ми бачимо, що основний шлях обходу санкцій – це якраз цей флот, і це не новина, так є там ще за допомогою цього танкерного флоту переливання з танкера на танкер, але загалом це давно відомі схеми, з якими ми зараз продовжуємо боротися разом з партнерами. Також, якщо ми говоримо про притрапляння критичних компонентів, то це торгівля з Китаєм, Гонконгом, Туреччиною, які є дружніми, тобто це вони продовжують використовувати вже ті схеми. А, якщо говорити більш про приземлені схеми, які стосуються а, населення, то, наприклад, у них досі поширений картковий туризм, коли вони відкривають картки у дружніх країнах банківських, щоб здійснювати транзакції. А, цікаві зараз події відбуваються в Казахстані, що Казахстан планує більш жорстокі вимоги, щоб вони не мали змогу відкривати і займатися картковим туризмом, але все одно залишилося залишаються та сама Білорусь, Узбекистан та інші країни СНД, які допомагають відкривати картки. Також, якщо ми говоримо про торгівельні операції, те, що ми бачимо зі свого аналізу, то це зазвичай велика ланка різних посередників, через які вони роблять. Тобто це не на торгівля напряму через багато кількість посередників, що ускладнює таку транзакцію, воно його здорожчує і уповільнює в часі. Також росіяни мають практику відкривати дублювати компанії в декількох юрисдикціях, і відповідно. Відкривати декілька банківських рахунків в різних банках в тих юрисдикціях, щоб мати можливість продовжувати робити транзакції за свої чи, чи, чи за транзакції, якщо а, певний банк потрапляє або компанія потрапляє під а, санкції під Uh, 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 і також uh, те, що нещодавно було, але поки що, це не uh, добре, що воно не має великих масштабів, але нещодавно були також новини, що Росія uh, пара російських банків вони отримали готівку в єврох і доларах, яка зараз не може потрапляти через санкції в Росію через Туреччину і Арабські Емірати шляхом продажу золота, тобто зараз. Росія використовує все те, що вони напрацювали за минулі два роки повномасштабного вторгнення. Якщо говорити про нові схеми, то, скоріше, це виглядає як нові шляхи і нові... Нові шляхи в плані постачання, тому що вони кожен раз, якщо таргетуються певні посередники, то вони дуже швидко намагаються шукати інших посередників, завдяки яким вони можуть возити необхідні над них компоненти.
0: Пані Юлія, які країни нам найбільше допомагають у санкційній боротьбі проти Росії? Я маю на увазі, хто виступає таким ініціатором чи, можливо, навіть делегатом? От які держави?
1: Це ключові держави санкційної коаліції. Це Сполучені Штати Америки, які зараз дуже активно включилися в боротьбу з обходом саме в енергетиці через те, що вони таргетують танкери, і вони є основним драйвером. все, що стосується цінового обмеження, також важливо наголосити, що США почали більш активно погрожувати вторинними санкціями для фінансових інституцій. Ми вже бачимо ефективність, що в дружні країнах до Росії певні банки припиняють обслуговувати російські транзакції тому що вони бояться потрапити під санкції а, також драйвером є європейський союз який покращує своє а, законодавство і загалом ще треба відмітити а, Велику Британію, які саме, так само як і США, активно включені в енергетику. І якщо загалом казати про розробку санкційних пакетів, то в рамках ЄС у нас є партнери з менших країн, наприклад, Польща дуже активно нам допомагає в просуванні важливих нових санкційних обмежень, коли йде обговорення санкційних пакетів, а також країни Балтії, от їх теж варто було б відмітити.
0: І наостанок ще таке питання, от як мотивувати наших партнерів бути все ж таки жорсткішими у плані санкцій проти країни-агресорки?
1: Це, мені здається, філософське трохи питання, тому що зараз ми на тому етапі, коли все одно країни чим далі, тим більше зважають на внутрішні політичні процеси і на те, наскільки їм буде складно ухвалити ті чи інші санкції, оскільки, якщо ми говоримо про якісь супернові санкційні обмеження, особливо в торгівлі, то там вже залишилися сектори, від яких значно залежать самі країни санкційної на коаліції, наприклад, атомна енергетика, Етика. Якщо говорити загалом про настрій наших санкційних координаторів і партнерів, ми постійно знаходимося в діалозі з ними на всіх рівнях, і тут можу вам засвідчити, що немає жодного наративу, що санкції треба посилювати, навпаки, зараз буде основний фокус на посилення, саме обмеження можливостей в обходу санкцій, і тому ми маємо бути впевнені, що наступні пакети будуть, Питання в тому, що нам зараз дуже важливо е, пришвидшити наших партнерів у прийнятті необхідних нам рішень. І для цього українська команда робить максимум зусиль, щоб передавати максимально оперативно їм всі відомості, які потім лягають в санкційні пакети, і допомагають притягати порушників до відповідальності.
0: Пані Юлія, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостей Маркера подій була... Е керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки Юлія Повицька. Мене звати Ольга Салабай. Хочу зазначити, що команда «ФМ Галичина», як і завжди, і сьогодні, підготувала для вас найактуальніше. Тому не забувайте підписуватись на нас, реагувати, ставити лайки. Обов'язково дискусуйте з нами в коментарях, ми будемо вам відповідати, бо це для нас важливо. І наша перемога буде скоро. До зустрічі!